0: 大家好，欢迎收听《打工谈》，我是本期的主播紫金
1: 。大家好，我是 m a 麦。大家好，我是 Martin
0: 。每年的这个时候，大家都会格外关注两场考试——中考和高考。而且最近不少城市中高考分数都陆续出来了。但其实可能很多人不知道，中国的初中毕业生升入普通高中的比率其实只有百分之五十多。根据二零一九年的数据是百分之五十七点八，也就是说有超过四成的初中毕业生是没有升入普通高中的。那么学生们去了哪里呢？有的直接去打工了，呃，当然大多数是进入了中等职业学校，也就是大家所可能听过的。职高、中专、技校，今天打工谈也请到了职校的老师和学生们来聊一聊他们的故事。嘉宾们要不要和听众打个招呼
2: ？大家好，我叫沈居。哎，我是顺顺德伦教职业技术学院的一个中专，然后当时我在里面读的是数控，报这个专业的时候非常的有意思，并不是我自己非常想报的。呃，是因为其实、呃、跟跟父母啊闹掰之类斗气、赌气爆的一个专业。那我现在学的专业呢是学琴专业，就是教小孩子。呃、我是中专毕业之后去到大专才改的这个专业
3: 。我是文丽，我现在就是已经毕业一年半了。我学的是珠宝专业，然后也是想着从珠宝。专业那种出发，然后现在在一个珠宝厂里面上班，当文员，什么都会接触，除了那些鉴定那
4: 些
5: 。好，大家好，我叫志存，我来自广州一所高职学校，我是一名老师。
4: 欢迎,欢迎大家，
5: 欢迎大家，欢迎大
1: 家
4: 。可以让大家先分别说一下自己之前的经历，还有之前上学和生活的经历，然后是怎么样开始上职高的，大家可以回忆一下，然后介绍一下
0: 。醒之要不要先来？跟你说一下你是<笑><笑>对怎么一路上职高上大专的？哎，好
2: 、哦、啊、哎，我,我,我因为我从小的时候，哎，学习好像就不是特别好，还有从小的性格就比较活泼，脑子里呢就全都是一些哎游戏啊，或者是一些一些自导自演的动漫呐、啊，就是反正自己小从小就开始上课就在想自己的东西。所以从小学的时候，我的基础就很差，上初中自然就就跟不上了，基础也很很很很越来越落落下的越来越多。初中快毕业的时候，春招当时，哎，我的那个那个那个爸爸妈妈呀，而且也觉得我分数根本考不上高中，就跟我说，要不你考中专呗？然后我在学校里面也特别有意思，我的老师也也也在推荐我上职中。他他是这么劝我的，他说你上职中之后，你很多时间都可以玩了。我说啊，还有这种老师？当然就想了，哇，太好了，每个星期就能能能能能每天回去都能玩游戏啊，开心死了。当时就是这么想，然后毫无疑问，大家的怂恿下，爸妈呀、老师呀，还有就是很多的一些政策、教育政策都都在往那边靠，然后大家都哎开始。报名了，我都没参加过中考，也没参加过高考我是个最有意思的孩子。我中考、高考都没参加过，我全都提前的。我提前半个学期进入了中专，然后呢，那怎么选专业的呢？我爸妈从小就这么烦我，不过我也经常当着他们面这么说。然后呢，所以呢，在、哎、选专业的时候，他们想让我报汽修，我跟，你他妈脑子一转，我说不行。这怎么可以呢？那我这么一个小个子，我很小，我才一米六，也特别瘦。我这么瘦瘦小小的孩子，你让我去搬轮胎，我怎么搬得动？然后我爸说那个挣钱，想啥不行，我就不听呢。然后报志愿的时候，我就我就觉得数控，我刚刚以为数控数据的数控控制的控，用数据来控制东西。哎，好，这个打游戏我肯定喜欢。哎，然后我就把麻利的拿起笔，我就在纸上填了。我我的爸爸妈妈就很疑惑的问我：“你知道数控是什么吗？”我我我说我知道啊，哎你别管、啊。然后我转过头去，我就拿起手机搜了一下数控是啥，没看懂。不不过不过没有关系，没有看懂没有关系，因为我就是反着来，我就是不想选我爸妈要我选的。好
4: ，听不是听你说这两个学校，好像觉得这两个学校大家都知道，就是还想蛮想知道他们到底有什么，就是让大家都特别了解的地方，<笑>觉得特别有意思的。通销特别差，
2: 对，就是在这一块，大梁轮教就是职中不多，来来去去也就这几个。而出名为什么出名呢？他们的那个校风很差，就里面经常会出现打架斗殴啊。我那个学校记得我哥说前几年还发现发现发生捅人事件，就拿刀捅人，所以都出了名了。出了名就是你进职校哦，好一个坏学生，而且那个学校就有出了名的臭。<笑>嗯，
0: 文丽要不要说一下你？就是初中还有初中以前的教育经历啊，就是上学的过程。我
3: 是在我是湖北人嘛，然后就是也是留守儿童，然后小时候就是留守儿童一般就是缺爱呀、啊、那些，就也没有人管，然后就成绩就越来越差，然后就不想上学那种，然后也是抱着那种反正都是要出来工作，还不如去学一个就是技能那种。然后就就高就中考的时候哦，中考的时候就是也没有多尽力啥的，然后就成绩也不是很理想，然后随随便便上一个高中，然后就想来，不去上个中专，然后就来到了广州这边，又多了一个学校
0: 。那到这边选学校啊，也是你自己的决定吗
3: ？不是，当时。暑假过来，因为我爸妈就在这边工作嘛，然后跟他们过来，然后就想着随随便便，就是想着去找一下学校什么的，然后就就是离那个学校也很近，然后就去那里试着报名了，结果就录取了，然后就就这样莫名其妙的就进去了
1: 。哎，文丽，我想问一下，所以你这个专业，珠宝专业是当时是有。考虑过吗？为什么选珠宝专业
3: ？当时去报名的时候只有两个专业了，它只有那个那个机械还有珠宝了。然后想着就是珠宝适合一下，适合女生一点，然后就过去了。对，刚刚开始刚开始去去读读半年的时候，确实有想过去换一下专业什么的，然后后来。就
4: 是慢慢让自己接受，然后就继续学下去了。那刚才嗯，醒之说，就是老师说服你去读职校，是说职校就可以玩了，然后你也觉得想去那里，尽快的可以玩。就是，但是你到了职校，发现跟你想象中是一样的吗？
2: 嗯，想一想啊，我想象中的，呃，还还有有一点点不一样啊。一样的地方是过去还真没有作业，<笑>不一样的地方是那边好像没有那么乱，就没有说真的各个人都都都打扮的很很很很很潇洒，很很嚣张，然后各个人都想打架一样，然后并没有，对，就是各个人都无所事事，都在玩自己的玩手机啊，就是可能就是就是、啊、对，没有那么过分，没有我想象中那么。
4: 啊，你一开始还是想他蛮蛮蛮恐怖的是吗？对啊，
2: 我个个人都跟我说里面好恐怖的
4: 。哎，那你在职校里面的就是日常是怎样子的
2: ？有几个阶段，呃，有刚开始进去的话，可能就玩然后呢、呃，刚开始玩的很嗨啊，非常非常的嗨，就进去你玩游戏啊。招到朋友一起玩 L.L. 就英雄联盟，就一款游戏，电脑游戏，每天都跟大家人玩。第二个阶段是、呃，中途我们学校换了个校长，所以突然就变了，就作业多了，然后呢管的更加严了，外卖不给叫，然后呢头发要剪短，然后等等的外小卖部也没了，就变得特别的严。当时，然后所以度假村就变成了一个监狱，所以当时，呃、我们，呃呃、慢慢的。随着时间的流动，过了一年左右，半年一年左右，哎，跟同学们的关，我跟同学们的关系好像并没有慢慢没有那么好，然后就出现一些欺凌事件啊，一些一些打架斗殴的事啊。对，但虽然没有那么严重，只是用那种开玩笑的方式来欺凌，不过哎，现在想想也挺过分的。嗯，这是第二个阶段，就是我开始没有那么多的，在自己班里面没有那么多。第三个阶段就是我开始游离在学校之外，就是我会经常逃课，然后去琴房学习，去做自己喜欢的事情。这是我在中专的大概三个过程
4: 。你刚才说的从第二到第三个阶段的转变是怎么发生的？就你突然就觉得不想要跟，就想要自己去学点东西，然后想要自己独处。真会问问题
2: ，这<笑>是有个人的美，很美妙的一个契机。就是当我在班里的群体排斥了我之后，哎、呃，我的心里自然也就很，会会有一点渴望另一个群体。那很好，死不巧就给我遇到了校长他们。当时，<笑>当时他们在你说校
4: 长就是自存吗？
2: 对，自存他们是很好，对，刚好、啊、就给他遇到了，遇到了之后呢，他们的这个群体好就好在，呃他们不排斥人，就是他不会因为很多的事情去，哎、呃，排斥说，呃，你哪里不好啊？我，你不要跟着我玩了，或者说我哪里，我哪里动不动就开玩笑，比如动手动脚的，是不会有这种事情的。所以，我，哎、呃，但不好的地方是，我在里面挺闷的，就很无聊，在里面没有在自己班里面同学那样嗨，因为他们也不玩游戏，对吧？然后他们也，哎、呃，也也也也也没有我们当时同龄人的那种乐趣。<笑>然后呢？不过还好，给我跟着跟着呢，我就还算安心。然后呢，进去之后就慢慢搞了一些活动。然后呢，就就就我怎么转变？我想想，再加上呃，我并不喜欢自己的专业，对，这是一个东西，并不喜欢自己的专业。第第第第三点就是，我在搞活动啊，或者跟着这个群体的过程中，呃，他们正在推动我的兴趣，还有推动我的发展。然后就让我一定程度上的增加了很多自信心，然后呢，我就哎，我就飘了呵呵，一飘了我就逃课啊，我老师不上了，然后我就跑跑去琴房，<笑>我们五楼有个琴房，老师天天抓我，但他不知道我去琴房，他天天抓我，你干嘛逃课？我就天天跑去跑去那个琴房，我连证都不考，什么都不考，就去弹琴，就去唱歌，就去校长那玩勇气可嘉。我现在想想，我以前真飘。
4: 嗯，你这么说让我们特别好奇，校长他们到底是做了些什么？嗯，但是我们先听一下，<笑>我们先听一下文丽的在这方面的啊、呃、想法吧。就是啊、呃，那个你你在去职校之前，你对职校有哪些想象，或者你听别人是怎怎么给你介绍的？然后等你进入到职校以后，你发现它有哪些跟你想象中不一样的地方？
3: 嗯， uh, 我没有进职校之前是别人是这么跟我说的，说职校就是一个混日子的地方。嗯，他是读书就是学学习成绩不好的人去的地方，是被中考刷下来去的地方，是一些各种污名化的那种。然后去了职校之后，我发现确实大部分人都是在混日子。但是也有少部分人是确实是抱着学一个专业去读的，老师确实是很认真的教你，但是也有很多人是上课睡觉的，然后大概就这样
4: 。那在职校里面学的东西呢，或者你在学校里面，就你你别的人可能是一个其他的节奏，那对你来说，你在职校日常生活是怎样子？
3: 日常生活就是上课、下课、做作业，然后就可能就是职校和普校是区别的，在于就是他的作业量非常的少，就很多课余时间，就我的课余时间就用来看书啊，然后做作业那些
4: 。那我们要不要问一下现现在让校
0: 长说两句
4: ？<笑>校长一直都在听，还没有机会说，可以跟我们介绍一下。
0: 对，所以当时是为什么可以吸引到醒之和文丽，还
5: 有其他的学生？我们在他们学校，我想想啊，我们我们最初是在他们学校有一个小小的办公室，就是我们叫社工站。然后认识醒之呢，是他们学校心理老师推荐的，因为我们去他们学校开展这个服务，其实是跟心理老师对接的。然后。呃，我们后来有问那个心理老师为什么把醒之推荐给我们，他那个老师的说法是，呃，觉得这个学生喜欢唱歌，然后可能我们搞活动能够，呃，有发挥的呃空间啊、呃，所以就把他推荐给我们了。然后我们最初其实也不知道，因为醒之那个那个时候，呃，其实他他给我的印象是很低落的，就是他整天。我们我们曾经也多次描述过当时的那个状态，就是他整天，呃，耷拉着脑袋，然后穿个卫衣，把把这个帽子帽子把头遮着，然后两个耳机一插，也不跟其他人交流，整天脸上也没有什么笑容，跟他现在是完全很完全不同的一个状态，呃，然后但是慢慢的，因为我们当时有一个社团叫戏剧社，啊、呃，然后。戏剧社里面呢，我们会会,会去啊邀请同学们讲他们的一些故事，然后在这个讲故事的过程当中，包括我们在学学校里面会做一些啊面向全校学生的一些活动，然后醒之呢慢慢的就参与到这些活动和社团里面来了。他其实最初不是我们这个戏剧社团的成员啊，然后第二个学期他就参与进去了，然后在这个过程里面，我觉得，嗯。我我其实也很难说的清楚，他最初就是我们什么东西吸引了他哈、啊，就是我们在一开始的时候，呃，应该是喜欢找他聊天，但是他在我们那个社工站里面，在最初的阶段待的并不舒服，因为我们在最初的那个时候，其实也是在摸索怎么跟学生相处，然后我们那个社工站会有一些规则，然后醒之一听有规则，他就很抗拒。呃，大概经过了有一个多学期吧，好像才比较顺畅啊。我我觉得这个过程里面，其实是他也在学校里面找不到其他的一个一个一个场所，能够呃，能够让他比较放心的去聊他自己的事情吧。这个我觉得是可能是对醒之的一个吸引力哈，尤其是一开始的这个阶段。然后文丽的话，文丽应该是在我们去那个学校过了快一年的时候，她是戏剧社的一个成员，就是我们通过在学校里面招募社团成员，呃，招募进去的。对，然后我们在呃平时每个星期都会有两节社团的课，然后社团课之后呢，我们也会邀请大家去我们办公室里面一起聊天，一起玩儿。所以在这个过程当中，就慢慢的。就是更加熟悉，然后关系更加加深
4: 。哎，你刚才就讲了啊、呃、一些具体的，做了一些项目活动，但是可能我们的听众有点摸不着头脑。就是我们应该先给大家介绍一下 Hope 学堂，然后它它是一个怎么样的一个嗯呃一个情况，然后是怎么样运作的？可能这样的话，大家可以更好的理解你刚才介绍的那些。
5: 呃，我可能补充一点点背景吧，就是在就是尤其是在珠三角这边，其实呃很多地方都有政府购买的这个社工服务，然后学校里面呢也有这样的一些项目。不过我们我做的这个厚朴学堂这个项目，最初我们是主要是这个向基金会申请呃项目，就是一些比较关注青少年发展或者比较关注教育的这种基金会。然后他们我们会朝他们申请这个项目的资助，然后我们自己呢就是一个民间的机构这样的方式，然后跟学校合作去学校里面开展面向学生的这种服务
4: 。当时为什么是想到是要去职校去做这些服务？然后当时想的这种服务大概是一个怎么样子的？想要达到一个什么样的目标？嗯
5: ，做这个服务呢，其实也是源于我以前做的一些调查吧，就是发现哎。好像，呃，很多很多年轻人，很多学生初中毕业之后进了中职，然后进了中职之后，好像他们的这个去处，尤其是我在在开始有这个项目的那个那个时候、啊，哈，就是呃，很很多学生毕业之后，可能主要是去工厂，呃、然后就在在工厂里面，其实学生会遇到很多的困扰，遇到很多的这个麻烦。然后我当时就想着说，诶，是不是有可能在学校里面，呃，做一些项目，能够对学生，呃，去就业啊，就是做更多的一些准备那、啊、这是当时的一个一个想法，就是希望能够在学校里面开展一些课程，然后让他们在呃去就业的时候，能够更自如地处理他们在职场里面可能会面对的一些一些问题吧，比如说这个。呃，劳动权益的问题，或者是在工厂里面跟其他人的人际关系的问题，呃，这是当时做这样一个项目的一个一个初衷。对，进入学校之后呢，就发现一些就跟我原跟我原来预想的不太一样的东西，就是比如说我们原来想的就是我们要用一些参与式的方法，呃，跟同学们去介绍他们未来的。这个工作，然后工作场所里面可能的一些，呃，遇到的一些问题啊这一类的，然后发现其实很多学生并不太关注，尤其是当他们是呃一年级、二年级的这个阶段，而且我们发现，呃，我们用的一些方法，就是假如说我们是一种讲授的方法的话，其实学生都是比较抗拒的。然后，如果我们是用一些参与式的方法呢，发现。很多同学都不太敢表达自己，所以我们在这个呃，在在这个节点上就开始发现，其实很多同学呃，他们因为呃，像醒之介绍的这个，我觉得醒之跟文丽都有都有相关的介绍啊，就是他们在进入到这个职业职校里面去读书之前，其实就呃承受了很多负面的一些评价，所以。其实，当他们进入到学校里面去的时候，他们他们是就是大部分同学其实心里面是很自卑的。然后，你如果说，诶、哎、我要搞一个活动，然后请同学起来，呃，参与或者请同学同学起来多做一些互动，就会发现很多同学就不太敢。所以我们就开始转而去做一些更加基础性的东西，比如说去跟大家讨论他们过去的学习经历，跟他们去讨论这个他们。心里面的一些压抑的部分啊，就是就是做这个部分的工作。到现在的话，其实我们也也会做一些关于学生职业发展的部分，但是呃，我们觉得更加基础的一个一个点，其实是帮学生重建他的自信心。嗯
4: ，其实这一点是你在已经做了以后就，就就是在实践中已经就是得出来的。一开始可能还没有这么想
5: 。是的。一开始没有想过说，哎，这些同学可能会面临一个特别不自信的状况。嗯
4: ，我觉得，其实我我我可以想象一下，就是他们从啊、呃、初中毕业，初中结束以后进入职校，可能完全还没有想说自己要工作这件事情，完全还没有想象说我到时候要去工作的地方是一个怎么样子的，的所以他们可能对于说到时候就是。所就是要给职场准备的那些技能，可能也没有什么概念。对，对不知道行之他和文丽可以想，就是你们当时是一个什么样的状态，可以跟我们聊一下吗？
0: 或者说，就是你刚进职校的时候，你有没有想过自己以后的工作呀、职业啊这些事情？嗯
2: 哼，没有，因为<笑>满脑子都是游戏，满脑子都是英雄联盟，烦，后悔。现在想想，为什么后悔？为什么后悔？就是。玩那么多游戏，也没玩个啥出来，气人<的>。最近分我分享一个最近案例，因为我呃最近都就就我跟很多人都不太一样嘛，我喜欢看书啊，出去玩拍照啊，然后唱歌，反正就哎就给人看起来特别风风火火那种。然后呢，我的一些同学就很喜欢跟我一起玩，无论是大专的还是中专的，都特别喜欢粘着我，说跟我学唱歌也好啊，干嘛的。然后呢？哎，每当我看到他在玩游戏的时候，我就我就会跟他说，就包括我前天我同学来我家，他他他在躺在我床上在那玩手机，然后我在这里在学学学那个吉他在学吉他，然后我就看看他看烦了，我就问他，我说我说玩什么游戏？你来我家就是为了玩游戏的？然后呢，他就说不是啊，没事情做。然后我跟他聊了很久之后，我才发现，原来他并不是很想玩游戏。只是他实在不知道自己能去做什么事情，他不知道我我我我要去干嘛，所以他只能玩游戏。然后我回想起我之前刚进中专的时候，其实也是的。我为什么没有唱歌呢？虽然我喜欢唱，一是因为我没有一个支持的人，没有人支持我去唱歌，所以我我我我也就不太敢唱歌。当时，唱歌唱的也不好吧，以前。然后呢，哎，我也不知道我能干嘛，所以我就只能玩游戏。那正好玩游戏开心，然后又有同学一起跟着你玩，这不傻傻呵呵的一天过一天吗？多好
5: ！我觉得醒之他其实是一个代表了学校里面的一小部分同学，就是他从小就喜欢唱歌，然后呢，呃，可能曾经还有一个当歌手的一个梦想，然后但是他在家里面是被被父母不认可的，就觉得你这完全就是扯淡，你怎么可能？呃，然后我我印象当中就是补充一个，就是我们刚刚开始认识他之后呢，就他一方面很喜欢唱歌，然后，但另外一个方面其实他对自己也不太认可，然后我们就经常会用用一个办法鼓励他，一个其中一个同事就是说，那你既然这么喜欢唱歌，那你呃也喜欢写歌词，那你能不能坚持做一件事情，每天每天写？呃，把你的一些心情用歌词的方式表达出来。我我印象当中，他坚持了很久，就每天他可以写一首歌词，然后呃，他会利用自己的课余时间去这个琴房里面练钢琴。其实这都是非常，就就是这这是一个非常积极主动去学习的状态。但是在最开始的阶段他，他他不觉得这有什么，他觉得这这个东西好像就是一个。呃，就不因为不是不是一个正经的学习嘛，嗯啊、他，然后我们我们就会觉得，你已经我我在学校里面没有见过老个同学会利用自己的课余时间还去钻研，还去学习这个东西。你为什么明明你是一个非常好学的学生，为什么你还不认可自己？就是这个过程其实也经经过了很长的时间，所以他相对来讲是一个比较。应该说代表了一小部分学生吧，就是他他可能一直有自己的一个爱好，然后这个爱好是在很长一段时间不被父母和老师认可或者看好的，但是他很执着。但是当有人觉得或者有人认可他的这一部分的时候，其实其实他很快的就调整过来了。
4: 嗯，对，相当于就是醒之属于就是他其实有自己。他本来其实学习能力是很强的，而且，嗯，而且他也有自己非常喜欢的东西，只是他的那些东西并没有被我们这种主流的教育体系所接纳。一开始，然后进入职校以后，可能职校本身也没有给他提供，就是可以认可他的这些能力和他学习的能力的一种条件。但是。没有。<音>那你本来是说你想要当歌手嘛，然后喜欢唱歌还练钢琴，呢，为什么后来又选选了要去当幼儿园的老师，然后选的专业就是选那个学前教育
2: ？因为之后跟校长详细的揣摩过之后，发现当歌手这条路，嗯、实在是太就是咱贵圈有点太乱了，而且又难，你想进去实在是啊，你、嗯、没点。家底，我觉得你进去都有点不太不切实际，再加上当时啊，我跟着他们也看了不少书，也也也不是不少了，看了那一两本书，然后呢，其实也有一些反思和思考的地方，就是呃，就是我我会想，做歌手就就就这么真的那么的哎好嘛，然后呢，以及就是我慢慢对教育产生了兴趣。所以我就开始改变方向了。刚开始我选学前教育我，我还我还有些疑惑，但现在呢，我就更加坚定一点了。为啥？因为我现在发现，社会的的脚步有点太快了。就是比如你一首歌，你现在新歌你一出来，你不用一个月，刷一下你就被刷到后面，就就那首歌在那一个月里面非常的朗朗上口，但是很快它就会被取代掉。然后会让我觉得，如果就我觉得包括现在的。娱乐或者说我我如果去当歌手，我觉得我我同样会经受这种这种东西。我会觉得，嗯，我不喜欢这种感觉，就我不喜欢这么的，呃，烦烦叫什么样？叫什么？叫叫急躁吗？不是，叫这种，我不知道用什么词来形容它。对，浮躁。浮躁吗？躁我不喜欢这么浮躁的一个环境还有状态。变老了，我可能。<笑>
5: 嗯，其实呃，补充一点点啊，就是他为什么最后会学幼教？其实这个过程还是挺复杂的，因为在这个过程里边，他基本上是在中专毕业的时候，因为他没有考证嘛，所以他拿不到中专的这个毕业证。然后他父母当时其实是非常的着急的，就是很多次给我打电话让我劝他。呃，因为因为他爸妈听说他想要去那个酒吧里面当驻唱，然后在他父母的头脑里面，这个酒吧就是非常混混乱的一个地方，那是坚决不可能让他去酒吧里面的。呃，然后另外，呃、所以他父母就就想尽各种办法帮助他去找这个工作，曾经让我们劝他去去那个学一个药剂师，考一个药剂师的证，然后去这个药店里面卖药。然后，所以在但是但是他是一个非常抗拒他跟他父母沟通的一个状态，因为可能父母也不太听他讲，所以没有办法形成这样一个互动。那我们在中间可能扮演一个帮助双方去沟通和理清思路的这样一个一个一个状态。然后我们就劝他父母说：“哎，你要不支持一下他，就支持他去学一个什么音乐啊之类的东西。”然后经过了一番努力之后，发现的确是挺难的。然后那个时候我就找这个醒之聊，我说你，你你是很喜欢这个唱歌，那你有没有想过把这个唱歌跟一些具体的，就是我们差不多能够够得着的一些职业进行一些结合？比如说像幼教这样的一些一些这个职业。他不要求你文化科有有多么好，但是可能可能是希望你是嗯你的性格，然后你的一些才艺。后来他考虑了一下，他觉得好像可行，他就回去跟他爸妈商量。然后他爸妈一听呢，觉得好像也不错，然后就开始帮他找这个学校。然后后来他就就去了这个学幼教，就是中途还是有很多波折，而
4: 且就是。嗯，我觉得从传统的这种性别和职业的这种分工来说，幼教好像一开始都是被认为是一个女性的职业。对，当然这肯定是一种偏见。然后我感觉就呃，还蛮想问一下醒之对这个是怎么看，然后你对这个有没有什么思考？然后你当时学学这个的时候有没有考虑到，就是说呃，可能男孩子比较少去学这个专业
2: ？最近特别有意思的事情是我我一直从读书啊，进到学校到现在以来。呃，我我我我我我我没有经受过任何的歧视，这这是实话。就是我从报开始，我没有经我没有呃有有任何人跟我说啊，你怎么一个男生读有加没有？从来没有，这全都是什么呢？哇，你们班这么多女生，我可以去蹭课吗？哎，就是这种的。然后呢，还有就是呃，在班里面也不会有尴尬，因为班里面不是我一个男生，有两个。那我们这三年上下班都呃不不是上下班上下学。都是我们两个男生，就是我，我感觉没有任何的不舒服，可能跟我性格有关。我性格可能就比较大大咧咧。我的我的另一个舍友就我同样是学学前教育的一个同学，他可能就会有点放不开，有点害羞。对对，跟我性格，所以对我来说没有太大的的影响吧。不过突然最近呢、啊，有一件事情，就是我有一个同学，他也是学学前教育，是我中专的一个同学，然后他就跟我说。他说：“不是啊，那个我想跟你说啊，可能是因为关系太好才跟我说。”他说：“你说又要一个男生，会不会养不起老婆呀？”<笑>他这么跟我聊，我说：“啊，我说，呃、哎，呃、哎，我我说，呃，我说这个啊，我说，我说老婆为什么要用‘养’这个字呢？”然后呢，他说：“不知道那男生要顶天立地呀、啊，什么什么东西啊？”我说。我说啊，这个这个我，我我我还思考过一下，我自己精挑细打一下，我就说我现在就顶多啊，我幼儿园工资可能三四千，然后我有双休、暑假、寒假，如果我拿暑假寒假去打一个兼职，比如我真的去酒吧驻唱，哎，那我换回来的钱可能呃也没有那么的低，对，然后我也对，然后我就这么跟他说，我说我说我说应该也不会，就是如果省吃俭用一点，不会太经济太困难。然后我就说，呃，而且工资三四千的在顺德其实也不少啊，他们又不是活不下去。然后我就，然后他就说，好吧，啊，他就，那、啊、这个这个事情让我让我突然就哎明白了，为什么幼师会这么的，特别是呃老一辈啊，就我爸妈他们会这么的歧视，哎，不是歧视了，就这么的抗拒男生去学幼师，是因为就是他们会觉得没钱，呃，一没钱途，二没钱。我爸买是这么跟我说的，他就是说，那他,他当初就跟我说，你学幼师工资这么低，你怎么养家糊口？但是其实事实是你其实去做幼师也好，或者是不做幼儿园了，其实你也可以做一些早教的机构，其实进他的那个那个那个工资其实也不低，就是一些机构它的晋升空间也会比较大，所以我觉得这个并不是一个一个很大的问题。
0: 我觉得你那个问题问的特别好，为什么就是要用氧？那女性做幼师，那为什么别人不会问出这样的问题？就是，哼。<笑>那文丽，嗯、呃，文丽很久没说话了，<笑>文丽要不要聊一下你和厚朴学堂相遇的一个过程？你是怎么知道他的？又是怎么跟他吸引的？啊，被他吸引的？对
3: ，呃，我是在一七年的时候。下半年互补学堂就是会弄一个冬令营的活动，然后我就去参加了，然后就认识了他们，然后就发现他们跟老师是不一样的，他们是以朋友的方式来对待你，他也愿意跟你，就是平等的跟你交流，然后也会从你的角度来出发，就是为你想一些，为你想一些。方法呀，解决的办法，然后也会就是理性的帮你解决困难，然后就慢慢就会跟他们越走越近，越走越近。他们会举办很多有有趣的活动，然后我就以志愿者的志愿者的身份去参加。如果没有碰见他们的话，可能我不会认识那么多志趣相投的人。然后、oh, 就是可能对我的人生目标可能没有那么的明确，然后也不会认识那么多有才华的小姐姐小哥哥。嗯
5: 、其实文丽是文丽是一个，嗯，怎么概括啊？就是是一个，呃，很喜欢动脑筋思考问题的人。就我我印象当中有好好好多次，就是因为刚才他介绍的都是我们吃吃东西的时候。我们的确在在活动之余，因为我们一般都是会在学校附近住，然后这个有的时候会在家里面做饭吃，然后有有好多次文丽其实都都会讨论一些呃一些一些社会性的问题，比如说关于这个社保啊，关于他是因为他是湖北过来的，然后他其实呃要在本地继续。继续升学的话，还是有一定的障碍的。会去讨论一些户籍方面的一些呃政策，就是所以呃，实际上文丽跟同龄人比起来，会显得成熟一些，因为他她会思考很多这一方面的问题。啊、哦，明白。是不是文丽
4: ？文丽、嗯、为什么为什么会比别人更多的思考这些？我听校长的介绍，不，我听自存的介绍，我我也觉得你真的非常的就有想法。一般你这个年龄的小孩是不会想什么社保呀，可能他们觉得这是自己父母应该去担心的事情。为什么你会就是那么年那么小就已经想这么多事情
3: ？可能是跟成长环境有关吧，然后再加上因为我是姐姐，可能就会就是那种责任感就会强一点，然后可能就是对自己未来的那些。人生方向啊，会多一些研究，就是不想就是那么早了就受苦啥的，就为以后做基础打算。
4: 你为什么会这种想法呢？就是、为什么觉得如果不打算就会就会受苦、就是、或
3: 者是？就是可能就是觉得自己心里有底了才敢去行动，就是可能会给自己一点。有给给自己一点底线，不会那么的冲动。就虽然就是可能在某些方面会比较冲动，但是自己会会去想办法去改变呢、啊。就是你天
4: 生的吗？还是就是你的性格是这样子的？还是说你有什么经历或者成长环境，然后有人教你这些
3: ？可能就是跟环境成长有关。毕竟每一个人都不是天生就这样。
5: 感觉文丽可以稍微多一点点讲讲你的经历，因为其实你的经历也很有代表性
3: 。我的经历就是高中考没有考好，然后来职中，后来职中之后想去读大专，然后然后因为那些异地高考那些条件没有上，然后呢错过了很多机会，然后呢就去没办法就只能去工作，然后现在在考虑成人。
4: 承认高考的事情，家、嗯、长可以跟我们说一下吗？就是为什么考大专这些也是要受到户籍的这种限制
5: ？对，现在有些地方就是像他们在佛山这边，还是需要有那个入就是要呃社保要满多满三年，好像是就是交社保满三年，然后才有这个资格从中专呃直接呃升到这个高职里面去。然后，其实，呃所以文丽在她呃中专三年毕业的时那个那个时候，他们他们班上有好几个同学，我印象当中还有几个，包括文丽在内，他们在班里面的学习成绩都非常好的同学。然后，因为他们没有这个，呃，就可能爸爸妈妈在以前工作的时候也没有这个社保，呃，所以呢，他们他们到那个。该高该那个升学的时候，其实没有这个资格，所以就选择了直接去工作。嗯，但他们其实是他们其实内心里面是觉得自己还是想要再去读读书，再去。呃，学学一学一些新的东西的。
4: 嗯，明白，就是还是本来是想要继续升学的，没想到因为这种户籍的限制，嗯、但这个限制就是，是嗯，那不是好多人会回去嘛？就是比如说你是呃湖北的，你是你也可以回去去考去那个高考。嗯
5: ，文丽可以讲讲你当时，呃，对你为什么不选择回湖北呢？对吧？你在你在这边不能上，你可以回湖北老家上啊
3: 。当时我也考虑过要不要回去，然后呢，通过我爸的朋友知道，就是你在这边读了书，去再回老家读的话，也属于异地，所以两边都不能上
4: 。嗯、怎么能有这样子的政策呢、啊？太糟糕了。
0: 嗯，你最开始，因为你其实说都是要工作的呢，不如学一个技能，因为你开始是这样说的嘛。你有没有想过就直接去工作，就不读连职就职中都不读，有想过吗
3: ？没有想过，当时太小。嗯
0: ，就觉得还是得继续念个书
3: 。对，就是父母也是支持，就是太小了，不管你学不学啥，就是先。先成年再说，当时是未成
5: 年。哎，文丽，那你觉得你初中毕业之后去上了中中职，然后其他同学有有一部分同学可能直接去工作了，你现在回过头去看，你觉得你们之间有什么差别吗
3: ？有差别
5: ，就
3: 是可能自己拥有了那三年的学习时光，然后。就是也知道了一些，不管是学的深还是浅，至少知道了一点关于专业的知识，然后也从中知道了很多自己感兴趣的。还有就是认识了你，
5: <笑>突如其来的表白，<笑>不是不是实际的打广告啊<笑>
4: <笑>那。那那文丽，你觉得你在呃你在？始终有学到东西嘛？就你现在学的这个专业是一个叫珠宝专业，听起来专业性还蛮强的。然后你觉得它对于你找工作的帮助大不大？然后你到底学到了学到的东西，对你来说比较重要的一些呃知识或者是技能，还有能力，主要体现在哪些方面
3: ？我觉得就是肯定是只是学到了皮毛，学到了基础。但是如果说好处的话，肯定是对我以后的，不管是从深的还是从浅的方面的话，肯定是有一进一步的那些，就是基础已经打好了，剩下的就自己走那种。工作的话，就是可能也是刚开始工资很低，然后慢慢的升高了，但是都是很，就是是因为文凭的问题，就是可能工资会很高，但是工作是很好找的。就是一些很低层、底层的那些不、就是很好的，但是如果要往高的那些，就是必须要自己
0: 因为你现在是在珠宝厂里做文员嘛，嗯、呃，这个对学历的要求是怎样的呀？嗯
3: ，没有学历要求
0: ，哦、文文员也没有学历要求吗？
3: 因为没有，没有，他是学徒制的，就是你进去了，可能工资会低一点，但是别人会教你。嗯是没
0: 有学历、嗯，那大概多久学徒出师
3: ？那就要看他们怎么安排了。基本上就是一个月就已经自己到
1: 。高你前面提到，就是如果要往上升的话，就需要更高的学历。你所谓的往上升，指的是？
3: 比如说，我们现在是有证的嘛？每个专业都是有证的。比如说，我现在是中级证，如果你想往上升的话，就自己去考高级证。考高级证之后，你的选择性会更高、更广，就可以是比现在好一点
1: 。那其实这是技术职称吗？这还不是学历吗？但是学历是也是
3: 学历也是技术的一部分啊。人家招工都是靠学历说话的，然后再是技
1: 。也就是说，如果你要做到高级工的话，并不是说你只要具备一个高级职称，在学历方面也是有一个更高的要求的，是这样吗
3: ？对对。对对，因为珠宝这个方面基本上都是起点很高
1: 。那一般那个是要本科吗
3: ？基本上去好的地方肯定是本科是基础的，然后等
1: 。就你还是会打算要读一个成人成人高考，或者
3: 我打算去考一个更高的技能的证书，然后再想
1: 。技术职称其实是挺管用的，就我我多说两句啊，我作为人力资源方面。就是比如说我们在单位里面，其实我们一般来说很多企业是有两条晋升通道的，呃，一条比如说我就是纯学历的啊，我我是以本科为线，然后往上升。那一般来说我们这个叫管理岗位。那么还有一条我们就叫技术岗位。那技术岗位方面，我们可能就会对学历的要求没那么高，但是技术岗位我们会对。呃，技术职称会要求比较高，比如说你得有呃呃初级职称、中级职称、高级职称。那么像有些企业，它在待遇方面是持平的，就比如说呃，你你在管理岗位你是本科学历，但是你在技术岗位你是一个高高级工，那么你的待遇，高级工的待遇跟你本科学历的管理岗位待遇是完全一样的。所以，我还希望文丽就是。继续往呃，就往更高的职称去考吧，因为我知道珠宝的技术职称是国家是有目录的啊、嗯，最高可以做到高级高级珠宝师，所以我希望你能有一天做到高级珠宝师
3: 。好，谢谢谢谢,谢谢。但是但是这也是要学历来支撑的，比如说比如说我要考什么什么鉴定证，它的基础就是要大专毕业，初中专毕业是没用的。
1: 当然了，我我觉得如果能考更高的学历，当然我觉得两两条两条腿走路，对吧？就是一方一方面更高级的技术支撑也要去考，另外一方面，我觉得呃学历也也可以追求更高的一个层次
4: 。其实我刚才听文丽介绍了，就是觉得说，嗯，不管是你的职业发展，就就。职业技能证书还是还是你自己的这种职业上升，好像都跟学历还蛮联系的蛮紧的。你从自己个人的啊、呃、体验来说，你觉得啊、呃、你在工作里面学到的和你自己通过努力然后得到的这种技能水平，然后跟这种学历这种要求，它是它是相符的吗
3: ？它是相，对就。就虽然你学了基础，但是你肯定是比普通人知道个大概，就是更广的东西。就不管是，就不管是从事十年的那些师傅，还是还是刚入行的那些人的话，我们肯定是比他知道的多一点。比如说首饰制作呀，那些起板那些都知道的嘛。但是师傅是可能就是。嗯只知道一个工序，只知道怎么做好那些，但是我们就是可能不精，但是会的多一点。啊，嗯
0: ，
1: 就能够融会贯通，嗯，系统性，系统性要比那个老师傅强。对
0: ，就你觉得上学期间学到那些对你后来工作用处大吗
3: ？不是很大，因为我从事的那个那个岗位跟我的专业不是很挂钩。但是通过工作，我发现，在工作上肯定是比学校学的多的，因为学校基本上都是理论，很少有实操。然后因为实操少的话，在工作上面是实操多的嘛，就是可能经验会多一点，然后学到的也多一点。但是基础知道了，再加上经验的话，可能就会好好处多一点嘛，比没有学的好处多一点。
0: 上学的时候就在呃，你是在就是在中职的时候有没有实习啊
3: ？实习了呀，但是实习的好像跟专业不是很挂钩
0: 。是去哪里实习？
3: 我是在一个我在广州的一个就是交易交易所那里做手工，嗯、就编制，就是拿一些就 DIY。嗯，那和
0: 你学的没有关系、啊。
3: 没有什么关系，就是感觉现在好多。学不管是你学了还是没学了，就是感觉从事的跟从事专业的可能性很低，就是好多同学都没有做这个行
4: 。我想问一下文丽，就是你当时找实习的时候就没有想过说我想去一家珠宝企业去实习，还是,是因为没有这个渠道，还是因为什么，然后导致你去找了一个跟你的实，跟你专业不相关的一个实习呢
3: ？嗯，我们。比较特殊，我们就是因为去年疫情的原因，就是当时学校和企业谈好的那些工作都已经差不多没了，然后就重新找，然后但是我们都要度过实习期嘛，然后就老师就有的就先推荐，然后没有的就去别的专业了，就是很乱。就疫情影响了这个行业
4: 啊，就是、说没有疫情的时候，你们专业的呃，比如说你上一级的，或者。或者是在更上一级的人，他们是可以比较顺利地找到本专业的实习机会，
3: 吗？对对对，但是从事的都是比较底层的，很少有技术型的。
0: 嗯，那像以前他们就是去珠宝厂吗
3: ？对，然后或者是去做销售什么？嗯
0: ，是三年级的时候去实习，对吧？嗯
3: ，对我们实习半年
4: ，因为有很多的新闻报道，还有一些啊。嗯就是关注会，就是讨论到就是职校学生实习期间，然后他们可能权益受到侵害，或者说他们就被啊、呃、学校或者说一些中介机构，然后就批量的送到这个工厂里面去做学生工，然后而且他们的工作的时间呀，还有工作内容，可能都并不是一种实习的学生们应该去承担的这些工作。不知道就是你们有没有这方面的？嗯，了解或者还也也蛮想听校长对这方面，就因为你在这个领域也还工作蛮久，有有没有什么相关的观察和了解
5: ？呃，我觉得文丽可以稍微介绍一下，就是你去年实习的时候，你那边的一个待遇什么的，然后我我再说说我的一些呃观察和了解。
3: 嗯，好的。我去年实习其实还好，因为就是老老师介绍的是一个我们师姐他们做的一个，然后呢，但是我觉得我的情那个权益受到侵害的是就是加班时间特别长，就是基本上是十二制的十二个小时之。然后其他的还好，就是那个那个老板也挺好的，但是据我所知，就比如说我那些同学他们就是。就是真的，就是批量送到工厂那些，就是也是跟跟正常员工一样加班，然后熬夜那些，就是基本上就是时间不受管理，没有把你当成那种。嗯，我那边就是加班，然后要把活干完才能走。就是正常的实习生不是规定不能加班的吗？但是我们要加班，嗯，就一加加到凌晨两点那种
4: 、嗯。嗯，实习生好像也不可以上夜班，对不对？对啊，对，都是不行的。那你的，哎，那你的、呃，实习时候的工资跟他们正常的员工比是怎样子的？
3: 刚开始第一个月可能是不是一样的，然后后面通过你的表现啊，然后。但是我们那个工资不是透明化的，就是老板给多少就是多少
0: 。你当时在那里会跟其他员工交流吗？就交流，比如说工资啊，或者是生活这些方面。
3: 我觉得工资这种事情好像特别敏感，大家都特别不喜欢谈。不管是实习还是我现在工作，就是工资这种东西，大家基本上不一谈就特别敏感
1: 。对，这种单位你不能谈工资的，谈工资甚至是可以作为开除你的一个就呃理由的。有些单位会把这个作为一个违纪的，真的是。嗯嗯
5: ，我比较好奇，就是文丽，你刚刚提到的是，比如说是因为 Martin 说的这种，呃，因为有这样的规定，所以不谈呢？还是说觉得，哎，我一谈，万一我比别人低的话，我会觉得心里面不好受？就是是是是哪一种情况？我
3: 觉得都有，就是不管是制度还是个人，就是都有，就是感觉对工资特。别。
4: 因为如果你发现自己比别,别人低，然后你也没办法改变，是不是？也不能做什
3: 么。对,就对，就可能在工作就是还可以那然后就会被谈话什么各
4: 种。嗯、那你们有想过不不去实习吗？就
3: 是不可以不实习的啊。哦、学校、就是、不实习
4: 就不能毕业。
1: 对
3: ，不管是学校还是国家规
1: 定。档案里面要有实习鉴定的。不
3: 管学校还是国家规定，就是实习必须要满的。不我们学校的实习制度是这样子的，嗯、如果你在实习期间被学校退，就是退回去了，不要你了，然后你就得完成两个星期的义务劳动，然后,然后各种各种各种威胁，嗯、就是可能就会安你分
4: 分的实习。嗯
0: ，所以所以其实也有学校的压力，就是你要做一个好的员工
4: 。一般情况下，企业也不会把你们退回去吧
0: ？还是有真的有碰
4: 到这种这种情况？
3: 一般是不会退的，因为企业跟学校这种关系的联系肯定是需要需要学生的，然后
4: 基本上都是学学生太不听话了，企业才会退
0: 。那刚才自
4: 存说也要在这方面说一下，嗯
5: ，呃，我觉得这个方面比较惭愧哈，因为最近这几年没有做过系统的这个调查，所以，嗯，可能说的一些东西也不是太不一定准确。用学生工的这个问题，最开始十年前我在内地有一些了解。那那个时候正好是制造业发展的非常迅速的时候，那个时候呃，这种学生工的现象还比较普遍和严重。然后最近这几年呢，我觉得我觉得，因为自己也跑到了珠三角，我觉得好像珠三角这边相对来说还比较规范一点点。就是这这这个仅仅只是我的一些个很感性的一些感觉和观察不，不不，我我觉得不不太具有这个严谨性哈。然后像文丽刚刚提到的，这个学校在这个过程里面的这个角色，其实是一个普遍的问题吧。就是因为其实校企合作里面，学校往往处在一个比较弱势的位置上面，因为企业没有动力去做这个实习。然后企业的直接目的其实其实就是用工，对，然后但是学校呢，其实他要找到足够的这个工作岗位给学生去实习，学校往往处在一个相对来说比较弱势的位置上面。那他为了保保持跟学跟这个企业之间的关系，所以往往会这个给学生一定的纪律要求或者是一定的压力，就你你如果被退回了，就像文丽刚刚说的。如果你被退被企业退回了，那你要做两个呃两个星期的义务劳动，或者说如果你在这个过程当中被辞退了，那你有可能会拿不到这个毕业证啊等等，会有这样的一些要求
0: 。嗯，因为我觉得还蛮神奇的是，嗯、呃，因为不知道是不是珠三角这边的情况不一样，就是我我自己做田野的一个直销，嗯、呃，就他。就他不在珠三角嘛，然后他的学生去实习中。很多学生是自己主动离职的，可能离职之后也没有继续找工作，或者回学校就回职高继续念书了，也有的学生就在家里，就相当于嗯不工作了，就躺平了，就这种状态，他们最后还是能够拿到毕业证的，嗯，而且也不会受到任何的，不会受到任何处分，就是吓唬吓唬他们、嗯对，就就不知道是不是因为不同的地方或者说不同的学校，它的要求不太一
1: 样。就从我这么多年从业经历，我想谈一下我对实习生的看法。就实习生这个，嗯、我我一直认为实习生是所有的劳动关系当中，真的实习生也算一种劳动关系。我我觉得是所有的劳动关系当中最弱势的一种，甚至我觉得十几年前就已经开始了。呃，我觉得这里面也不分什么职校生、本科生。其实你说那些本科生在实习的时候，他在那些用人单位不是一样吗？就用人单位也一样不把他当学生用啊，也是也是当那个正式工一样用的。所以这个我倒不觉得这个实习生是根据你的学历高低会有不同对待，其实是一样的，所有的单位对实习生都是都是不尊重的。我觉得，都是都是当廉价廉价劳动力来用的。这是第一点，第二点就是。紫金前面提到有有些职业学校，他那个学生，当然这肯定不是辞退，这只能这不是劳动关系，就也不是严格意义上劳动关系，所以你不能说辞退，但退回嘛，就退回学校。但退回学校的话，其实最后一定会学校跟这个单位形成一个啊、呃、口头协议或怎么样，就是呃最后的十一鉴定也会出，然后肯定也不会影响这个学生拿毕业证，因为老师说，如果这个学生。就如果这个学校的那个毕业率很低的话，学校也很难看。其实那个呃，用人单用人单位也很难看，因为他毕竟下一年还要用这些学生。所以，就像文丽前面说的，其实很多学生不会严重到呃拿不到毕业证，可能就是单位有点不开心了，说我我不不要这个学生了。但最后，单位其实还是会给他开一个实习鉴定的。而且我觉得这里面也分企业，就比如说一些正规的外企和国企，它是会跟学生签实习协实习协议的。那么那个实习协里面协议里面就会对每周的工时、呃呃待遇都会有个非常详细的规定。有些企业对实习生还 OK， 但是老师说，实习生分配到部门里部门以后，我觉得没有部门是不把实习生用到。用到尽的，对，
0: <笑>对嗯，醒醒之，你就是因为你不是学的数控吗？最开始，那你去实习应该是分配到了工厂吧？我没有实习过啊，你没有实习啊、
2: 嗯呃？是因为当时特别机缘巧合，我有一个我在学校报了一个合唱队，然后合唱队当时我要实习的时候。他又有一个音乐剧，我就拖延了，因为他那个关乎到要要回去表演，然后比赛的，所以学校要挺看重，所以就不让我去实习了，所以你晚一点再去了
4: 。我感觉醒之是一个走了不不循不跟其他人一样的，对、就是，完全是自己的节奏，<笑>就是跳脱了原来的那个既定的那种路线，<笑>所以你好像属于一个比较独特的一种,种一种经历，是不是？可
2: 以对，可以可以这么。说。
4: 哎，那你要是跳脱了这种这种体系，然后你也不去考什么职业等级证书，会对你的这个找工作什么有影响吗？就是你觉得会使让你觉得你在这种经济上呀，然后普通的这种社会上面认可的一些这种体系里面会比较脱离，你会担心吗？我没有技能证书，但是很有意思的是
2: ，其实我不是立马就去了大专的，中间还有一段经历，就是我爸。帮我找了一个一个学校，那个学校并不是很好，就就真的是很差劲的一个学校。呃、在里面待了一年，我当时那个学校我在里面是学珠宝。当然，在那个学校很有意思，我我也是一样。刚开始的一两个月，我想了，哎呀，这是学一下吧，不可能出来啥事儿不干呢。然后我就学，发现自己哎、啊、不行，不喜欢的事情还是学不进去。然后我就在那读了一年之后，我就觉得嗯不行，这学校太他妈垃圾，我必须得退学。我当时哇，我勇气可嘉，直接就退了。我就不知道为什么我爸没有杀我，对不对？没有没有打我，就花了一万多块钱进一个这么，就说退就退。我现在嗯，我爸是个好人。然后我我我退了之后，我就拿着呃我的计算机证，我去问我的那个老师，我就说老师啊，呃我没有考证书，我这计算机证可以我发呀？他说可以，但是你得补考。那我就去补考了，补<咳>考呢，其实我全都不及格，因为我都不知道，我也不会，但是我就随便填，然后他就让我过了。我还有一科都忘记去考，如果过了一两个星期之后，我们班主就说：“快过来拿毕业证了，快过来拿毕业证了。”对，这就是我没有考证的一个经历，也没有很波的
4: 。就是反正你后来又拿到了中职的毕业证，<对>然后又去读了大专，感觉很松
2: 啊。就是他们，就是我听说以前那那些、个、人，他说其实。呃、你给钱就能拿
4: ，那你大专也是要考的嘛，对吗？对
2: ，成考。特别有意思的是，我进去之后才开始考试，但是它的要求很低，因为是成人考试，就是，呃，你你不不是呃，我们大专有两两种两两种的群体，一种是普高考进去那种分数要高一点，嗯、另一种是成考，成考呢分数会要求低一点，嗯、比如三科三科，的要求你三科一百都可以。不不,不三科一百二就就三科加起来一百，你就可以过。然后呢，三科的总分就每一科的总分是一百五。你想啊，你不过都难呐、啊！有手就是蒙着眼睛填，我就是。
1: <笑>哎，我想插进来说一下，我觉得那个就是文丽跟醒之真的是鲜明的对比啊。就是文丽她作为一个到广东的外来务工人员子女。他要忍受或者经历很多醒之作为一个土生土长顺德人，广东人不不用经历的那些事情，比如文理会因为父母交不满社保，所以就丧失了很多求学的机会。但醒之反而是因为自己不想学，所以。彻底放飞自我，我就感慨一下。
4: 对对对,对,对是是，就是我也还蛮觉得，就是这一期没有意料到、预料到的一个我们聊到的的方面，居然是这样子的，就是因为不是本地的户籍，然后使得就是文理她的成绩那么好，然后那么认真，居然就是没有那么就没有机会去读他想要读的大专
5: 。呃，我想稍微做一个补充啊，就是。呃，我我觉得其实这里面还是有有一些其他的因素的，但是我是多少是带有一定的猜测性的，我觉得需要文丽做一些验证。就是因为我了解到文丽周边有好多小伙伴，其实他们都有类似的经历，然后他们中职毕业之后，呃，就工作了，呃，然后就是有肯定这里面肯定是有户籍的这个因素的。然后，但是我在想，有没有家庭的这种支持力度的差别？这这其实可能是另外一个差异。因为醒之呢，其实他他父就是我我有一段时间我经常会提醒他，我说，呃，我说虽然你你不喜欢你爸妈，对吧？因为因为那个关系处理的那个时候处理的还没那么好，但是你一定要看到，其实你其实你的爸爸为你付出了非常非常多。他愿意给你给你花钱去上一个学校，然后一万块钱你这个、这个一学期都没有上到，然后就就退学，然后重新再再上一个学校，这都是说难听点都是用钱堆起来的。<笑>那如果没有这个支持的话，其实你也是很难去上这个大专的。所以我反过来讲，就是像文丽她的这个情况里面，会不会父母因为你是一个女孩子，然后？觉得哎，差不多就可以了，所以没有那么大力度的这个支持。当然，可能也有其他的，比如说哎，家里的经济条件是否允许这样的因素。那我知道后来文丽的父母也是啊、呃，好像是买了房子，然后目的也是为了他跟他弟弟能够这个解决受教育的这个问题啊，好像是有这个
0: 。文丽要不要补充一下呀、啊？嗯，刚刚我们聊的。然后还有你自己是，比如说你最开始想去中职，有没有考虑过家庭的因素？就是想早点工作。然后你觉得你自己的性别，就是你是一个姐姐嘛？所以你的身份有没有影响你的选择？
3: 我觉得是会有影响的，但是是嗯，没有想过那么早出来工作，是可能是想着去读一份。大专什么的，但是因为就是这边高考因素的影响，就是还有就是家庭，其实也不算支持，也不算就是抗拒你读不读嘛，就是随便你的那种，就可能自己会想的比较多。然后我周围的那些人基本上都是因为户籍影响什么的，家里也不是很支持，跟我差不多的因素，所以就。只能就先工作，然后再想以后怎么办了
4: 。对，就想问一下自存，就是你你在你的这份工作里面，肯定也是接触到好多的这种，就是像文丽或醒志这样子的学生，就是他们一般情况下会面临哪些？就是因为这种整个这种制度环境中职的，包括户籍啊，包括这种怎么说就学历，还有这种社会的要求。他们一般会面临哪些困，就
5: 是困扰？困扰，嗯，我觉得还挺多。呵呵呃，就我觉得其实从从呃从开始进入中职开始吧，我觉得有陆陆续续都有很多困扰，比如说刚开始进职校的学生。呃，他们可能可能面临的一个困扰就是最开始听到很多对于对于职校的一种比较负面的评价，所以其实他们是带着这样的一些负面评价呃进的这个学校，所以很多学生都有很都都有比较多的这种心理的负担和心理压力吧。我觉得这是呃职校学生面临的第一个第一个问题。其实我现在。在这个大专学,学校里面，也能够看到，其实这个心理负担在不同类型的学校里面都存在。比如说，我可能去了一个三本学校，那可能也会有这样的一种啊，来自于学历的这种不自信，或者是学历的这种自卑。但是，中职学生在这个里面可能是压力最大的。这是这是第一个。第二一个呢，就是呃。呃，就是刨除掉我们刚刚讨论比较多的这个户籍的因素，可能还有另外的一些一些一些个挑战吧。比如说女孩子，可能呃很多很多家长对于女孩子的期待比较低，可能就觉得哎，你上个这个没考上高中也也也好，也或者是说也行。然后你上个中专学校学学,学点手艺，然后毕业出来就工作啊。然后甚至有些有些家长可能会觉得你工作几年之后，你可能就嫁人了。呃，就就就差不多了，父母的这个责任或者是义务已经尽到了啊，可能会有这样的一些一些心思。那我觉得这个是很多女生面临的一个特殊的一个情况。呃，另外一个就是我们刚才也有谈到在实习和就业方面的一些情况，就是我我我觉得在我的认知里面，就是珠三角这几年很多学生出去实习，基本上也会签一个协议。然后有的学校如果做得比较好的话，也会购买这个意外保险，呃，但是可能可能这个里面是参差不齐的。然后学生在这个过程当中是否能够真正的学到东西，其实是不确定的。我觉得哈，嗯
6: ，
5: 然后在在这个就业方面也的确会有一些学历上的限制。我曾经去呃做过一个小调研，就是企业里面的一些负责人他们会这样说，就是。呃，一线的操作工他们会比较喜欢这个中职学生，然后在他们心目当中，他们觉得中职学生最多啊、呃。如果是按照工厂这个工作环境来讲的话，他们觉得最多能做到一个车间的车间主任，然后再往上走的话，他们觉得啊、呃，中职学生可能做不到，所以他们在这个再往上走的这个层级里面，他们会倾向于招啊、呃、本科生。这我是在一个。汽车的这个生就是汽车厂里面啊听到的这个呃这个这个情况，然后呃在广州这边有一个人力资源的一个呃公司的呃的的人，他也有表达过类似的情况，就是他们会觉得呃基础的岗位是比较倾向于用这个中职学生，但是可能可能在稍微。上面一点管理性的岗位或者更高技术的这种岗位，他们他们可能就倾向于用这个大专或者是本科本科的学生。那我觉得这里面可能，呃，对于中职学生来说不利的一个层面就是，呃，学历似乎变成了一个比较硬的一个标签。然后，呃，这些用人单位可能也没有没有很仔细的去考察说，哎，我这个学生，我可能就是一个。这个呃，中专毕业，但是我的能力其实是 OK 的，我就就就就是可能有有有时候就用了这样一个学历的呃这样的一个标签，把这些同学给排在外面了。我觉得这这是这是他们在就业方面的
1: 一个挑战。对，那个志成说的非常对，就是据我所知，至少在上海范围内，所有的国企，我可以说所有的国企。对管理岗位的要求就是至少是大专学历，嗯，这是一点。还有就是，很多国企在每年招招工的时候，我我说招的是那些就是应届毕业生的时候，啊、呃，他他肯定第一条第一条就是本科、啊，而且有些国企可能会更拔高，比如说一一定要是二1 1或 985， 这就不去谈，不去提到了。嗯， uh, 至于你说为什么企业喜欢把学历作为一个筛选工具，因为这个筛选工具很好用，效率很高，因为他们认为学历在很大的概率上可以代表一个人的能力。我我我，我身为前人力资源经理，我是。我是认同的，其实<笑>我是认同的。我我我的意思是说，当我作为一个企业在大规模校招的时候，那对我来说，我要招一百两百人的时候，那学历肯定是对我来说是一个效率最高的工具。但是我不认同的地方是，他们也不应该把门就完全向大专以下学历的那些毕业生官司。啊、嗯。就是我甚至认为，就是如果一个企业呃，我希望啊，就企业其实可以自己想一下，如果你每年在做校招的时候，你可以把你自己的岗位分一分，就是，呃，有些岗位可以向向更呃比较更低吧，更基础的学历开放；，有些岗位你可能可以设一些学历的门槛，嗯，就是不需要说我上来就说啊都必须要本科学历，然后甚至要二幺幺九八五，对。哎，那你这么说，<对><就>感觉还是这个
4: 本科、嗯。有本科学历人太多了，然后他没有觉得那个本科好像更更好使一些
1: 。对对对，从某种意义上来说，你也可以这么说。对，本科又太多了，所以本科在贬值，所以又变成了现在变成了二幺幺九八。我在国企里面，学历其实是非常严重的一个问题。对，但这真的是很无解的一件事情。对，就像 Matt 说的，学历在贬值，人又这么多，明年那么多毕业生，那我作为用人单位来说，我当然。从成本出发，从效率出发，我拿学历这个武器，这个工具吧，啊、嗯，觉得这也是一种理性的选择吧，我觉得，嗯
5: ，呃，对，就是这个补充还是挺关键的。但我有一个略微不太一样的一个观察，就是，呃，其实这是一个就是劳动力市场供需的一个一个选择，对于企业来说，用这个学历去。去筛选其实没有别的特别多的理由，就是容易，因为这是个概率问题，对吧？大概率的问题。但是呢，这个东西转变成为一种社会评价的时候，它就会衍生出一些其他的说法。比如说，这明明就是企业招招工的时候的一个便捷的方式，但是它非要跟这个所谓的能力高和能力低，或者是差和好这样的一些评价。这个绑在一起，这个时候其实传导给中职学生来讲，就是一个非常、非常、非常大的一个心理压力，甚至呃，这样的这样的标准，如果被啊、呃、学校老师或者是被一些家长接受的话，其实这个孩子会在成长过程当中面临非常大的一些这个压力和非常多的一些负面的评价。然后呃，我们有的时候会会说这样一个这样一个东西，就是我们我们。观察到这个新闻报道当中，呃，很少会提到中职学生或者职校学生，但是但凡提到，都是负面的一些一些报道或者负面的一些新闻。就这个东西，其实本身也是在加加剧人们的一种呃印象，就好像呃没上大学的同学都怎么怎么样啊，甚至甚至好像前段时间还在一些这个。呃，节目当中出现啊，没有上大学，呃，没有没有上本科的人，他们的这个智商都有问题啊。然后有些地方会出台一些人才落户的政策，就直接直接就是从本科以上来来做这个卡，就是这样的限制，其实都会加强人们的这种偏见。嗯。
4: 其实就是相当于说，嗯，从劳动，不管是从劳动力市场，还是说企业一种需求来说，我们都需要更多的一种评价的体系。目前我们可能有的为数不多的一个可以拿来用的，就就想从这儿，然后转到就是我们说的那个，就是最近国家大力推职业教育改革嘛，他想要一呃一个很重要的一个方面就是，就是让学历和这种呃。技能证书还是什么技能认证？然后有两种并行的，或者说同样
5: 呃，普通本科和职业本科对
4: 。然后想要在这个现有的这种体系里面提高他的那个那个地位
1: ，我我对这件事我想说一下我想法，就是我当时看到这个新闻，我觉得 OK， 如果国家是从一个就正面的角度来推荐的事情的话，我希望国家至少做到两件事啊，一个就是说他要明确。公务员考试里面，职业本科是一样可以收的，这是第一点。如果他能明确公务员考试是像职业本科也是开放的，那我觉得这个职业本科的含金量还还可以。第二，他至少要在国有系统里面明确，国资在招工的时候，职业本科跟普通本科是对等的。我觉得如果国家能够在这两方面能够做进一步的进一步的明确的话。我觉得职业本科 OK， 但是问题是，目前没有看到任何的这方面的一些澄清，所以我现在更倾向于认为，国家是通过这么一个办法把劳动力后备军把它扩大，就基础基础的这些，它需要更多的基础的这些，呃，职业或者工人吧。对
4: ，其实我倒没有是没有要这么看的，我觉得可能从我从我自己的角度来看的话呢。职业教育改革确实是对中国的整个的经济体系还有教育体系来说是非常非常必要的。不仅仅是说它要扩大所谓的，因为它已经它的劳动力已经在那了，它不需要人为的扩大，但是它也没有办法通过推进职业教育改革来做到这个事情。反而，我觉得它需要做的是提高职业教育的呃质量，就是要跟呃企业去匹配，可能。职业教育的这种啊、嗯，怎么说标准？还有就是整个社会的认证体系，它都不足，以以至于它没有办法，就是就是培养出企业立刻就需要的这种人。嗯，就是对很多企业来说，他从学校招的人，他是不可以直接去用的，他必须要经过长可能几个月或者一年，甚至更久的培训，是就是在企业内的培训，很多时候是这样子。那职业教育是现在的条呃条件，是能把它提供一个，就是你可以直接去上岗的工人
1: 。对，麦特，我这么跟你说吧，不管是二幺幺九八五、职校，任何本科生，没有一个可以马上用的，不可能。所以我并不认为你你把它变成职业本科以后，你就可以缩短这个呃，他他从一个伸手到熟手熟手的。呃，那个时间我可以说不可能。对，所以我想说的是，职业本科如果你要把它真的往好好里做的话，就你企业得真的有相应的配套措施，而不不只是说我企业啊，我今年我明年可能要用这些工人。所以好 k 我我来跟你说，我觉得这应该是企业应该针对这些职业本科有一个非常明确的职业晋升通道，就像德国这样做，就像呃中国有些好的企业。这样做，这样的话，我觉得 OK 的。但是如果你你没有这些后面的配套，那我觉得这就是个笑话，真的。我想听听志纯老师怎么说。
5: <笑>呃，做一个补充吧，就是刚刚我已经听得入神了，不知道该说什么了。呃，就是我我觉得这个政策的变动，它背后应该是多重的原因啊。就至少从表面上来讲，他要做的一个事情就是来通过。通过打通这个呃职业教育的这个渠道，然后因为因为我觉得其实今天，呃，我们中国社会里面对于上大学这个事情，好像变成了一个呃一个文化符号，或者是我今天还跟一个一个大专的学生聊，就他觉得上本科好像是我们现在这个社会的一个底线，呃，就是他变成了人们心心目当中这样的一个位置，所以。呃，我觉得某种程度上，这个政策的变动是呼应呼应了这样的一个需求，就是，呃，像很多年前，人们在看待职业教育的时候，尤其从家长的角度就觉得，哎呀，我这个孩子上了职业学校，好像好像就代表没有前途。但是现在很多学校在招生的时候，他会他会用这个呃，上职校也可以上大学。这样的一个名头去吸引家长，就是我觉得，所以政策我觉得它第一个呃意涵就是它它从这个角度在改变人们对于职业教育的一个认识啊。然后第二个就是我我同意啊、呃、Martin 的这个说法，就是说呃这样来提高人们对职业教育的认知当然是必要的，但是并不充分啊。就是假如说在呃就业方面。还是有这样的这个另眼相看的话，其实这个可能会大大削弱，呃，由此带来的一些一些正面的效果。就是第三一个呢，就是我觉得，呃，也是跟最近这些年的劳动力市场上的变化有关系。比如说，呃，可能十年前很多中职学生毕业之后都会去这个制造业，但是尤其是在珠三角这么多年，其实。呃，我看到的情况就是，可能百分之七八十的学生毕业之后都会去服务性的行业里面，所以那服务性的行业里面，可能对于学生技能和综合能力的要求还是有一些变化的。所以可能这个现现在做的这个职业教育的改革，尤其是让鼓励大家去考这个大专，以前中职的一个定位叫。以就业为导向，现在现在有一个有一个微妙的变化，就是就业和升学两条腿走路，以升学为主啊。所以现在很多中职学校的这个升升大，就是我们把它升大，其实就是升这个呃高职的比例其实比较高的，可能百分之八十左右的学生，他们到了呃中职三年级的时候，都会去升这个高职，就是。这,这个变化就开始出现了，然后，呃，我估计呢，未来可能在就业的时候，高职的这个学历又会变成是很多企业卡的一个基本的门槛
1: 。那也就是说，其实职业职业这块学历也在贬值，对吧？对，其实如果按照这个趋势去说的话，对,对这些中职来说，今后的就业就更困难了，因为我对我用人单位来说，我一样用。要用职业技术背景出来的学生，那我干嘛不要用职？呃，我干嘛不用职业本科呢？我干嘛要用你的职业中专呢？所以就，就这这也是个在贬值
4: 。那从另外一个角度来说，其实是整个社会的学历水平在学历就是高学历的比例在增加，然后产业的变化使得就是对于那种呃就是更基础的这种学历的人，他的需求是在减少。那就,要就是要投
5: 入更多的教育的这个成本。对。
4: 对
1: 对,对，这里面就有就有矛盾的地方了。那我干嘛不说信就做做好普通本科呢？对不对？就是如果你这个社会趋势是职业更更加的要求这些从业人员的综合素质，呃，那个教育背景的话，那我还干嘛还要分呢？我说信大家就像很多国外现在普通本科是非常普遍，那我就把普通本科好好做好了，我干嘛当中还要分出来呢？就这件事我，我我一直觉得无法理解
0: 。我觉得刚,刚自存其实说到，就是你有讲到，像升学的比例现在在提高，然后进入服务业的比例也在提高，但就这个其实是应该也是有地区差异的。对我，我忘记你刚刚说的数据是怎样的了。比如说在广东这边，你说升学的有百分之七八十是吗？然后还是进入服务业的比例也很高。
5: 呃，一个是进入服务业的比例高，另外一个是升学这几年的比例也开始升高，因为，呃， 2019年开始高职扩招，就是一直扩招一百万，就每年每年这样子，所以这个还是有影响的
0: 。嗯，那那我自己的观察，因为我是就是在一个县域的中等职业学校一个职高，嗯、呃，升学的比例我感觉不到一半。然后进入服务业的比例虽然说这些年是有增长的，但是绝对没有超过制造业。对我感觉这，这这些方面可能不只是这两个点吧，就是很多方面不同地区的职业教育的发展情况差距还是蛮大的。然后你自己，因因为自存，你应该是在不同的地方都有过一些观察、调研什么的。你对于这个点，你有什么想就是分享的吗？嗯
5: ，我我觉得你补充的这个非常重要，就是。的确是不同地域的这个差别比较大，比如说我我在大概七八年前我在重庆的时候，学生就是中职学学校的学生毕业之后，大部分都去制造业。然后那个时候我跑到珠三角来的时候，就发现哎，很多学生好像不去制造业，他们很多都都会去到这个服务行业里面就业，或者是或者是实习。然后呃。最最近几年的这个招生政策又可能更更加的加剧了这一点，呃，不过还有一个还有一个对比就是我在一七年的时候了解到一些呃中西部的一些学校，这些中西部的学校里面呢，呃，当时有老师告诉我说他们其实升学率也挺高的，百分之五六十，为什么呢？因为中就是在珠三角学生出去实习和就业。的这个机会会多一些，然后在内地一些经济不发达的地方，其实学生实习和就业的机会没那么多。这个时候老师就会觉得很尴尬，怎么办呢？这些这些学生，那唯一的途径就是鼓励他们升学。嗯，所以在我那个时候还没有意识到说，哎，是不是这个中职的升学比例很高的那个时候，就即使是在珠三角那个时候。升学比例还没那么高的时候，其实有一些内地的中职学校，反而它的升学比例会比较高。然后珠三角是，呃，至少我的观察哈，是这几年因为有了这个扩扩招的这个这个政策之后，才开始升学比例就是变得比较高的
6: 。
5: 就是所以我觉得可能的确是有地域的这个差别的。然后同样是升学率高，它背后的那个原因也是有一定的
1: 区别的。志成说的这个倒启发我了。那我觉得，如果国家真的要推嗯、呃、职业本科的话，那他应该分地域，对吧？你在沿海地区那些对制造业要求更高、对那些精密行业要求更高的地方 ，OK， 你去推你的职业本科好了。但是对那些呃并没有那么多需求的地方，你也一刀切去做职业本科，那势必会造成，就像前面志成说的，很多学生会冗余，他们怎么办？
4: 那个醒之和文丽好久都没有说话了，就是不知道你们两个听到大家这些讨论会想什么
2: 。哎、差点睡着了，<笑>气死了啊
0: ！那你有听到刚刚聊什么吗？你有什么想说的吗？的你的观察？但
2: 是细细想了一下，感觉我感觉说了没有太大的意义。我我我我很清楚我自己的此刻的现在的这个。环境和状态，还有以后的机会，在很大程度上都取决于，呃，我家里给我的资源，这个是我是很清楚的。所以我说的很多话，其实都没有太大意义了。比如我说，我根本就不在意所谓的。就是我很想问一个问题，为什么一定要上国企？我很早之前我就想过一个问题，就是我的一生要怎么去过？<笑>我能有这样的胆识，也不是胆识，有这样的。胆也勇气说出这样的话，全都源于我爸妈有这样的资源，因为我我我并不愁很多的房或车，我我我不愁这些，所以我可以很很有勇气的说出说，呃，我就算做一个幼儿园老师，我我不用去进国企，我不用呃应聘，就一定要呃呃呃挤破脑袋去到国企，一定要干嘛干嘛干嘛。干嘛我对人生的目标并不是，呃，呃，呃要要有多有钱啊，或者说有多成功。我的目标可能更加多的是能对幼儿教育或者一些教育做一些改变等等，或者是能能做一些自己感觉有意义的事情，那便够了。就没有很多的对经济上的支持
5: 是这样子的，就是可能醒之会觉得他相比于，比如说可能相比于很多。来到广东的外地人来讲，他最最起码，因为他父母有在，就是因为来的比较早嘛，所以有这个房子、有车子，所以他不会有这个层面的压力。也就是说，他的这个虽然他的学历不高，但是他的这个呃这个方面的积累是有的，因为他父母的这个呃积累。而对于另外的一些同学来讲，他可能连这个也没有，所以他的压力会更大。也因此呢，他可能觉得自己并不具有很大的代表性，然后因为有这个基础，所以他可能会觉得，哎，他可以反而可以做一些，呃，能够按照自己的想法去追求，比如说教育啊这样的一些一些一些想法
0: 。文丽，你有什么想说的？就刚刚聊的这些
3: ？就就从你们说的那个国家现在开始注重。就是专业化的培养，我个人觉得就是国家开始缺少高技能的那些高技术人才，就是缺少那种人，就是可能现在本科的太多了，都是学语数英那些，就是缺少技术性人才，然后要开始培养技术性人才，就其实就是缺少劳动力。嗯，<笑>然后，然后你们说了那么多。其实我觉得没用，因
6: 为并
3: 不能改变什么，并不能改变什么，真的。你们只是发表了自己的感言、感想，但是也不能改变现状
0: 。不能改变现状，就只能接受现状，就改变自己呗。那你觉得，你你在就是不能改变现状？其实你自己在，不管是接触、在接受教育还是接触学堂，你自己的改变应该还是蛮大的吧？就改变人也是很重要的。<笑>
3: 嗯，改变人
0: ，其
3: 实你说改变身边偶尔个别人是可以的，但是你要你要直接是去反抗社会，去反抗一些资本主义，是绝对不可能
4: 的。<笑>那要不然就让大家来说一下自己想要期待过怎样的生活，然后又有怎样的工作，然后想过怎样的人生这样子。嗯。
3: 嗯、我先吧。我想过上每天晒晒太阳、看看书，然后就是这么充实的一天。然后就是我一直想的是以后开一家图书馆，然后就晒晒太阳、看看书，就过完一天那种，那、就、种、是、很很悠闲的时光。然后现在正在努力。就是开一家图书馆，免费的图书馆，大家想看书就来
0: 。你想开在哪里？嗯
3: ，<笑>开在老家
0: 。为什么想开在老家
3: ？因为我发现那里没有图书馆
0: 。哦，嗯，好棒！希望有一天可以去你的图书馆看书。<笑>嗯，那醒之呢？啊
6: 哦、期待的生活
2: 有啊，<咳>嗯。从前也不是从前，前一段时间我也想过，是想每天舒舒服服养养花，然后干点很闲杂的工作，然后就过一一,一天。但是突然我，我最近就是这种状态，我最近就是看看书、练琴，然后养花、喝点茶，呃，跟我爹下下棋。我发现不行，我坐不住，我脑子里还在想很多事情，所以我现在可能刚想了一下，我可能。改变嘞，那就我可能更希望我以后的生活是，就是首先可以从家庭教育里面入手，比如可以有自己的一套家家庭教育的理念，或者是一些的一个机构也好，或者是有一个圈子也好，就比如我在幼儿园里面，呃，一群有一群正在。学习如何跟孩子，就就是如何正正确，也不不能说正确，如何合适的，呃呃，有一个亲子关系的一个这样的教育在在里面。我们应该给予孩子他们属于自己的权。蒙台说利发现，成人有权，但是儿童没有权，因为没有属于真正一个儿童的权，所所以导致我们都认为孩子应该干嘛，不应该干嘛，而没有一个真正。孩子本身自身需要发展什么？他们自己需要摸索什么？没有，我我会更希望我我的生活是围绕着我的我的我的我的价值的理想进行，还在努力中，好吧？好哎，还
4: 蛮好，我觉得你的理论学得很好，哎，就就唯差实践。
2: <笑><笑>你也你也差不多。<笑>
4: 可能也要说一下自己心目中理想的职业教育是怎样的，然后你希望这些你的学生们日后可以过怎样的生活，有怎样的工作
5: ？呃，我觉得好难呐、啊、这个问题。嗯，就是我觉得首先刚才呃，像醒之把这个归结为厚朴学堂，我觉得也是一种抬高吧。就是其实他们自己本身的努力也是很重要的，只是。呃，因为平时好像学习成绩不好的孩子，往往在很多家长或者是老师的眼中不会看到他们的努力，就是而我们看到了，我觉得这个是比较比较重要的。然后说到比较理想的职业教育的话，嗯，我觉得就我的我的体会来说哈、啊，就是呃，因为我们也一直在探索这个问题，就是。呃，最近我们也在做一些调查，就是去访谈一些呃工作两年、呃工作五年、工作十年的一些中职学生，然后有一个呃有一个感觉哈，跟我们以前对于这个职业教育的判断还挺挺接近的，就是其实这些工作很多年的这些学生，你再回过头去让他们去想。在学校里面，他觉得最重要的东西是什么？往往可能不是那个具体的技术或者是技能，而是一些跟他的呃呃心理健康或者他的基本的这种认知思维能力、呃人际交往能力，就是这一些呃比较呃我们一般讲的通用素养类的这些可能是更加重要的。而这些东这些类别。往往在学校，在很多这个职业学校里面是相对比较缺的，呃，也就是我们觉得，就是就我自己看来，就职业教育还是要突出一个教育的因素，而不只是职业教育，不是不不是职业培训，它的区别就在于，其实它是把学生当成一个呃有待去成长和发展的一个真真正的人，而不是一个工具人。就我觉得这个可能是。呃，一个基本的前提，也是一个期待吧，就是很多学校的老师可能也对学生的这个期待和成长不太不太够，就是能够真正看到学生的这个需求，他们成长的一个轨迹，这个可能是给给予他们更多的肯定，以及站在学生的角度上面去思考他们应该怎么发展，而不是简单的站在。这个市场或者站在一个管理者的角度，这个可能是比较比较重要的。然后，呃，像这些这些学生的话，我觉得还是蛮期待他们在呃工作或者是未来的学习当中，能够不不断的提升自己的一些呃思考啊，还有就是为人处事方面的这个能力吧。然后能够多多去。关注自己身边的其他人，就是我觉得醒之跟文丽其实都有这样的一些非常好的习惯和品质。我相信他们未来会有一些很不错的个人发展，然后他们他们也会呃可能关注到更多可能跟自己的这个就跟自己类似的一些群体他们的一个发展。就我我是相信这一点的，然后当然也是期待他们能够、嗯。这个去关注这样的一些事情。嗯，你、就、
0: 讲、是、的好好呀！天哪
1: ，我学的特别好<笑>谢谢
0: ，谢谢谢谢。哦，那我们就到这里，然后我先这样结束啦
1: 。谢谢谢谢大家，加油！嗯，加油加油加油！加油
4: 可不可以让醒之给我们弹唱一首
1: ？什么鬼呀！<笑>哎呦
4: ，咋干什么？<笑>我拿我的
2: 我的电脑搜一个谱，知道吧？红、啊、玫瑰什么听过吗？可以<对>。吉他谱。红玫瑰。红玫瑰。G 调。嗯、对。对。呃。好
6: 了吗？好、嗯、了。吉、嗯、他、啊啊啊、没调音呢。梦的梦的深深的是在的面容的的的你后
2: 翘
6: 个二郎腿，等一下。梦，梦啊、oh, 梦的，醒不来的梦，从心里被染尽的红。所有刺激剩下疲倦的痛，才无动于衷。从背后抱你的时候，期待的却是他的面容。说来是在嘲讽啊。我不太懂，偏渴望你懂。是否幸福轻得太沉重？过度使用不痒不痛，烂熟透红，空洞了的瞳孔，终于掏空，终于有始无终。得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。的的红，容易受伤的梦落在手中却流失于指缝
1: 打工团的听众朋友们，大家好。我是 Martin， 我刚加入打工团的团队不久。我觉得打工团这个节目很了不起，它坚持为基层的工友们发声，为工友们提供了一个讲出自己故事的渠道。所以我愿意为这个节目做出一些微小的贡献。打工团还是一个很小的播客节目，它的成长需要大家的支持与帮助。如果你是一个普通打工人，你愿意分享你的故事，你可以通过打工团的公众号与我们联系。你也可以在公众号上给《打工谈》的节目打赏，打赏所得将用来给节目嘉宾买一些小礼物，以及改善我们的播音设备，提高播音质量。你可以在微信里面搜索“打工谈”三个字，就会找到我们的公众号。我们期待你的关注和留言，谢谢大家。